0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nos próximos minutos para meditarmos a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. E esse é o trigésimo domingo do tempo comum. Como nós estamos no ano em que meditamos o evangelista São Lucas, o evangelho é Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. É a continuação do Evangelho de domingo passado. Não é? Domingo passado você se lembra, Jesus contou a parábola da viúvinha, é? querendo nos ensinar como é que é a nossa atitude na oração, que nós precisamos orar sem desistir. E Jesus terminava então com aquela pergunta: e quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? O Evangelho. Desse domingo, é a continuação, Jesus conta uma parábola né, de, para aquelas pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, ele conta a parábola de duas pessoas que vão para o templo rezar. Um é um fariseu que, soberbo, agradece a Deus porque não é como os outros homens que são ladrões, desonestos, adúlteros e nem como esse cobrador de impostos que está aí, né, esse pecador, e depois o cobrador de impostos, o publicano, ficou à distância, não se atrevia a levantar os olhos para o céu, batendo no peito, dizia, meu Deus, tenha piedade de mim, que sou pecador e, no fim da história, Jesus conclui dizendo, eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro, ou seja, o fariseu soberbo, que confiava na própria justiça e desprezava os outros, não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Esse é o Evangelho desse domingo. Vamos, então, refletir a respeito desse Evangelho e do que Jesus quer nos ensinar para aplicar essas coisas na nossa vida. Bom. A primeira coisa é que Jesus aqui quer jogar uma luz sobre nós que somos religiosos, nós que somos pessoas que nós vamos à igreja, gente é católico praticante, vai à missa é, todos os domingos, etc. Ou seja, são duas pessoas que frequentam o templo, que vão lá ao templo para rezar e Jesus quer nos ensinar onde é que está a verdadeira atitude para nós recebermos o perdão de nossos pecados. E isso é uma coisa que é, as pessoas vão perdendo a noção. Né? O que é que a gente deve fazer? Qual é a atitude interior que nós precisamos ter para realmente receber o perdão dos pecados, quando você vai lá se confessar, no caso aqui, na época de que Jesus está contando a parábola, Jesus não tinha ainda instituído o sacramento da confissão, da penitência, mas agora nós temos o sacramento e, e para nós, é possível receber o perdão dos pecados, qual é a atitude interior que eu tenho que ter quando eu vou lá pedir perdão dos pecados? Vamos olhar para este Publicano, não é? para ver quais são as atitudes que ele tinha no coração dele para voltar para casa justificado, porque todos nós queremos isso, todos nós queremos é, ouvir, no fim das contas, é, que Jesus diga de nós: Eu vos digo que este fulano, ou seja, o, o padre Paulo, aí você põe aqui o seu nome: é? Maria, José, João. Antônia, seja lá qual é o seu nome, voltou para casa justificado, que beleza, que beleza nós voltarmos para casa justificados, qual é a atitude que a gente tem que ter? O cobrador de impostos do Evangelho ele nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, batia no peito e dizia, meu Deus, tenha piedade de mim que sou pecador. qual é essa atitude interior dele? Primeira coisa, vejam só, e as pessoas aqui têm que é, aprender mesmo, digamos assim, é uma listinha técnica, uma coisinha bem prática o que eu quero, quero ensinar para que a gente possa ter confissões é, válidas e não somente válidas, frutuosas. A primeira coisa que você tem que aprender é que Deus, Deus de bondade, é quem revela que uma coisa é pecado ou não. A primeira dificuldade que eu vejo no dia a dia do confessionário é isso, as pessoas não entendem que pecado é aquilo que Deus revelou que é pecado e não aquilo que você sente que é pecado, nós estamos numa época um pouco de subjetivismo e quando é, a pessoa vai se confessar, ela chega e diz assim, ah, padre, o que está me machucando é o seguinte, sei lá, eu briguei com a minha filha e perdi a paciência com ela, aí você vai fazer perguntas e vai ver, mas a vida da pessoa está muito atrapalhada em termos de pecados, ou seja, a pessoa é, não vai à missa no domingo, é, andou frequentando macumba, é, vê pornografia, se masturba, é, toma anticoncepcional, etc., tá tudo virado pelo avesso, mas o que estava machucando ela é a briga que ela teve <risos> com a filha. Mas, pera lá, é, eu não estou dizendo que não tenha sido pecado a coisa da briga com a filha, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, depende um pouco das circunstâncias, mas o fato é que os pecados graves são graves porque Deus revelou que eles são graves, Então, o primeiro ato que a gente tem que ter é um ato de fé, porque a dificuldade que nós temos hoje, século XXI, talvez isso não existisse lá atrás, na Terra Santa, na época de Jesus, porque, claro, Deus preparou esse povo durante séculos no Antigo Testamento e o povo judeu, o povo que foi preparado no Antigo Testamento, eles sabiam qual era a lei, eles sabiam o que era pecado e o que não era pecado, porque Moisés né, tinha trazido do Sinai a tábua dos Dez Mandamentos e eles sabiam o que era pecar contra os Dez Mandamentos e onde é que estavam os pecados graves mas hoje em dia a gente não tem essa noção, então, a primeira coisa que você tem que entender é que você pode ter uma opinião de que uma coisa não seja pecado, mas se Deus revelou que ela é pecado, ela é pecado e você precisa crer em Deus e chegar e dizer, ó, oh, Deus está me dizendo, sei lá, vamos, vamos dar um, um exemplo aqui concreto eu, na minha opinião, não vejo maldade nenhuma em, sei lá, consumir droga, mas Deus revela que isto é pecado, porque a droga prejudica a saúde, porque a droga tira a minha lucidez e, portanto aquela parte que a, a dignidade humana pede que eu não perca a minha lucidez que eu seja composto meio que eu seja dono de mim em todo momento que é indigno do ser humano né ficar é, perder a, a sua lucidez sem uma razão grave para isso né? então pronto Deus revelou que isso é pecado você não acha, ah, não, eu quero continuar usando aquela droga, ah, não, sei lá, eu quero continuar vendo pornografia porque não estou fazendo mal a ninguém, ah, eu quero continuar me masturbando porque... Não. Gente, para, Deus falou, a água parou, Deus disse que isso é pecado, você aceita, creia em Deus, não creia nos seus sentimentos. ah, mas eu não sinto, pois é, não sente, por quê? Porque os seus sentimentos estão errados, você não precisa sentir nada, para que haja um verdadeiro arrependimento, você não precisa sentir, O primeiro a primeira coisa que você precisa ter é uma notícia intelectual, é você receber uma verdade, Deus está revelando para você que isso é pecado, está lá, Pega uma lista de exame de consciência, veja o exame de consciência, né, e pronto. É pecado. Quantas vezes as pessoas pegam o exame de consciência e não sabiam que uma coisa era pecado, mas ficou sabendo ali, lendo o exame de consciência? E a pessoa fica até surpresa. Muito bem. Aceita. Se a lista de exame de consciência é bem feita, né, se está de acordo com o catecismo, com o ensinamento da Igreja Católica. Então, aceita, Deus revelou que aquilo é pecado, ponto e acabou. Uma vez que Deus revelou que aquilo é pecado e você aceitou que aquilo é pecado, aí você precisa de arrependimento, e o que é arrependimento? Arrependimento é um ato de vontade, você precisa dizer, porque Deus disse que isso é pecado, eu detesto isso porque isso ofende a Deus né? e me faz merecer o inferno, como a gente diz no ato de contrição meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido porque sois bom e sumamente digno de ser amado com isso eu perdi o céu e mereci o inferno então pronto eu tenho que detestar os meus pecados. Veja, o que é detestar? Detestar aqui é um ato de vontade em que eu digo: não, não quero. Não quero mais. Eu não quero mais. Mesmo que você continue achando aquilo extremamente agradável. Entende? Você se acostumou com a droga, você se acostumou com a pornografia, com a masturbação, você se acostumou. Com aquele pecado e você continua sentindo uma atração carnal, uma atração é, sensual naquela direção. Mas você recebeu a notícia de que aquilo é pecado e você crê. Se Deus está falando que é mal, é mal. E você então faz um ato de vontade e diz: Eu detesto, continuo inclinado sensualmente para aquilo, mas eu detesto. Então, se você faz isso, aqui você já tem a realidade que nós chamamos basicamente de arrependimento, tá? ainda tem alguns detalhes para acrescentar, mas o, o núcleo básico do arrependimento é isso, você está detestando aquilo. Ah, mas... Eu queria sentir, eu queria chorar os meus pecados e tal. Gente, tudo bem, se você conseguir isso, ótimo, maravilha, mas não é necessário. Tá? Não é necessário. Se você meditar, se você crescer espiritualmente, vai vir a dor pelos seus pecados. Tá? Mas o que é necessário para que você realmente, né, receba o perdão dos pecados? É que você, sabendo que uma coisa é pecado, você detesta. Tem que ter um ato de vontade, mesmo que os sentimentos não sigam. E este ato de vontade, só para explicitar e esclarecer mais ainda, ele tem que constar do seguinte: você, detestando esse pecado, você tem que largar todos os pecados mortais. Todos juntos. De uma vez. E para sempre. Ou seja, tem que ter um propósito. O propósito de não mais pecar. O propósito de nunca mais pecar. Então vamos esclarecer isso. Tem que ser todos os pecados mortais juntos. Algumas vezes as pessoas vêm equivocadas no confessionário. Ah, padre, é eu estou tendo relações sexuais com a minha namorada e não, e não dá para a gente parar, <risos> é o tipo da coisa que <risos> dá vontade de rir, como não dá para parar, <risos> que, 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 que tolice é essa que não dá para parar, claro que dá para parar, né? mas enfim, vamos continuar o, o exemplo que eu estou dando, a pessoa vem e diz, ah, eu estou tendo é, relação com a namorada, eu, a gente não vai parar, mas eu gostaria de confessar os outros pecados, porque eu roubei, é, porque eu matei, porque eu faltou a missa de domingo, porque eu fui na macumba, porque etc, etc. A pessoa vai, confessa tudo isso e espera receber a absolvição, mas vai continuar fornicando com a namorada. Meu irmão, não é possível isso. Se você encontrar um padre, o padre não deve dar absolvição. Mas se você encontrar um padre que equivocado te dá absolvição, a sua confissão é nula. N-U-L-A, nula, não valeu. Por quê? Porque você não teve o arrependimento de deixar todos os pecados mortais de uma vez, tem que ser todos juntos, ou você se arrepende dos pecados mortais todos juntos ou não tem perdão válido, tá? isso tem que ficar muito claro para você, então aqui significa o seguinte, Deus revelou que é pecado eu aceito que é pecado e, portanto, eu detesto e eu quero deixar todos os pecados mortais de uma vez. E eu tenho que fazer o propósito de nunca mais pecar. Em alguns atos de contrição por aí, o pessoal perverteu o ato de contrição né, e diz assim: é, me arrependo do coração de você ter ofendido porque sois. Né, sumamente digno e ser amado, prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom, meu Jesus misericórdia", mas o que quer dizer esforçar-me para ser bom? Quer dizer, o cara não está nem prometendo de ser bom, ele diz que ele só vai se esforçar, <risos> não, prometo com a ajuda da vossa graça nunca mais pecar. Nunca mais pecar. Mas, padre, eu não posso garantir que eu nunca mais vou pecar. Mas Deus não está te pedindo isso, garantias. Deus está pedindo um ato de vontade de nunca mais pecar. Para você entender isso, vamos lá. Você que é casado, casada, Deus me livre que isso aconteça. Mas o seu cônjuge comete adultério. Aí vocês vão, se reconciliam, etc e tal, e aí, na hora da reconciliação, é, um cônjuge diz para o outro, mas você promete que nunca mais vai fazer isso? Ah, eu vou me esforçar, mas como vai se esforçar? Você tem que prometer que nunca mais vai fazer isso, seu desgraçado, <risos> né, eu eu cuspo na cara da minha mãe e dou um tapa na cara dela e peço perdão para minha mãe depois, arrependido, etc e tal. A minha mãe diz, você está arrependido de fato, meu filho? Ô oh, mãe, estou arrependido. E você promete que nunca mais vai fazer isso? Olha, eu vou me esforçar. <risos> que loucura é essa? Como eu vou, eu vou me esforçar para nunca mais cuspir na cara da minha mãe? Você trate de prometer que nunca mais vai fazer isso. mas padre, e se eu voltar a cometer?" Não vamos viver de hipóteses, a confissão ela vive de uma realidade chamada a promessa, o propósito, firme, e quanto mais firme, melhor. Então, muitas vezes a pessoa exatamente não volta a pecar porque, porque aquela coisa foi um propósito tinha um propósitozinho, mas era um propósito laxo. Né? Um propósito que não tinha firmeza. Gente, peçamos a graça do propósito ser, ser muito mais firme. Né? E se não tiver propósito nenhum, a confissão não vale. Tá? A confissão não vale. Você tem que se determinar. Determinar. Eu nunca mas vou pecar", e para ajudar isso, uma coisa que ajuda bastante você a ter esse propósito de nunca mais pecar é você pensar, eu estou recebendo a absolvição no meu leito de morte, se você soubesse que você ia morrer dentro de alguns minutos, você diria ou não diria prometo nunca mais pecar, sabendo que você estava na porta do julgamento? e que aqui o que está em perigo é a sua salvação eterna ou a sua condenação eterna, mas é que você presunçosamente acha que você tem amanhã, mas quem disse que você tem amanhã? Quem disse que você vai acordar amanhã? Vamos usar a palavra de Jesus no Evangelho, insensato, hoje mesmo será pedido contra a tua alma, e aí? tá pronto? Não, não tá pronto. Então, gente, essa é a realidade que nós precisamos para confessar e confessar bem. Então, vamos, vamos é, preparar uma boa confissão. Se você quer que aconteça na sua vida, isso que Jesus diz na parábola, né? que aquele publicano voltou para casa justificado, o publicano voltou para casa justificado e você voltará para casa justificado se você, fazendo o seu exame de consciência a partir daquilo que Deus revelou que é pecado, não dos seus sentimentos, não interessa o que você sente, né você faz o seu exame de consciência diligentemente, sabendo que, atenção, muita gente se esquece disso, mas é a determinação, a própria natureza das coisas diz, mas o Conselho de Trento diz com mais clareza: é necessário que você, quando vai apresentar um pecado grave, que você diga mais ou menos quantas vezes você cometeu esse pecado, não é? O mais exato possível. E diga também os agravantes desse pecado. Não precisa contar historinha, mas os agravantes, deixa eu dar um exemplo. Né? A, a pessoa, sei lá, teve o pecado da masturbação e nunca se confessou disso, etc. Nunca era confissão já há muitos anos. Então tem que dizer: olha, de tal a tal idade. Eu cometi o pecado da masturbação tantas vezes, geralmente tantas vezes por semana, às vezes, é, várias vezes no mesmo dia, mas a, a média geral era mais ou menos isso aqui. Pronto. É o que você consegue quantificar, mas é necessário dizer né, quantas vezes, mais ou menos. Ou então, durante dez anos deixei de ir à missa no domingo e eu mais faltava do que ia. Pronto, então você quantificou. É, e além disso, os agravantes. Né? Porque existem coisas que agravam. Uma coisa é você ter relação sexual com uma mulher que já não é virgem. Outra coisa é você tirar a pureza de uma pessoa que era inocente. Uma coisa é você solteiro ter relações sexuais fora do matrimônio, outra coisa é você casado ter relações sexuais, seja, isso é um agravante, você é casado e assim por diante. Uma coisa é você xingar uma pessoa, outra coisa é você xingar sua mãe, isso é um agravante, Então tudo isso tem que estar é, apresentado com clareza na confissão, uma vez você vai, se confesse com esse arrependimento propósito, determinação, o padre vai passar uma penitência, geralmente é uma penitência pequena, às vezes algumas pequenas orações, etc., e pronto, cumpra a sua penitência, tendo recebido a absolvição, você então vai estar fazendo aquilo que o Evangelho né, nos apresenta, essa beleza, essa maravilha de Deus, voltar para casa